0: bien vamos partiendo vamos partiendo la cosa para poder para poder terminar con cardio tenemos que avanzar con respiratorio luego tenemos tendremos que volver sobre digestivo más adelante tenemos que llegar a renal, hidrosalino, neuro, endocrino. Nos queda mucho todavía por delante. Y un gran certamen también. Así que vamos a, como digo, matar cardio hoy día. Ya. ¿Las venas son importantes o no son importantes? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Para soltar todo lo malo. ¿Para qué? Para soltar todo lo malo.
0: Para soltar todo lo malo. Para botar los el sistema venoso similar al arterial dice ahí eh, también puede dilatarse y contraerse si bien esta última función no es tan marcada como en las arterias ¿ah? sí. sí. como se me rompió el clip tengo que arreglarlo por ahí no la capa muscular de las venas es más débil sí es tremendamente relevante su capacidad de dilatación Alguna, algún momento apareció en una prueba eh, de las formativas que hacemos acá una pregunta de cuál es la importancia de la, de la función venosa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Algunos minutos lo mencionamos. Eh, el sistema venoso tiene gran capacitancia, gran capacidad de contener, capacitancia, gran capacidad de contener, en este caso, sangre. Esto quiere decir que el árbol venoso se puede dilatar y contener gran cantidad de sangre, de modo que funciona como un gran reservorio circulatorio. Más del 60% de la sangre corporal se encuentra en las venas. ¿Este lápiz no sé si tendrá tinta no? A ver. ¡Sí! No era permanente, ¿cierto? ¡No! Menos mal. 60%. ¡Bien! ¡Mucho! Eh, llevemos esto a un plano más o menos práctico. A... Um, a ver, ¿cómo decirlo? Alguna vez lo mencioné que durante el ejercicio, eh, en la medida que se activa... ¿Qué pasaba en el ejercicio que se activaba? Se activa el sistema simpático, ¿cierto? Muy bien. Y el sistema simpático, todavía tengo que acostumbrarme a escribir la pizarra. El sistema simpático... Siempre me molesta esto. Eh, al activarse vía activación de los receptores alfa ¿qué efecto había en el organismo?
1: aumento de la de la frecuencia
0: ¿sí o no? Sí. habíamos hablado que del sistema simpático mencionamos los dos grandes receptores el alfa y el beta ¿cierto? por ahora por ahora el que íbamos a ubicar en el corazón era el El beta. El beta, muy bien, particularmente el beta 1. Y los alfa el, 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 lo íbamos a distribuir en... ¿En qué parte órgano o tejido?
1: periférico
0: o no? A nivel periférico, muy bien. Uh -huh. Específicamente... Específicamente en. Pásenme ah, más. En los vasos sanguíneos. Ahí. Cuando decimos que activamos el simpático, eh, a nivel cardíaco, la estimulación de los receptores beta aumentará tanto la frecuencia, ¿se acuerdan? La frecuencia, como la. No al estimular receptores beta aumentaba ah. la frecuencia cardíaca sí, pero también aumentaba la ¿el
1: corazón? sí ¿el volumen? Mm,
0: no, o sea, sí, aumentaba pero gracias a que aumentaba la contractilidad ah. la fuerza contractil del corazón el simpático estimula al músculo cardíaco para que sea más rápido y más fuerte lo chicotea para que sea más efectivo eh, y también al activar el sistema simpático se activan los beta y esto produce a nivel de los vasos sanguíneos produce qué cosa
1: dilatación
0: puede haber dos o dilatación o contracción cuál cuál produce contracción sí muy bien vaso contracción por qué diríamos nosotros porque este gran 60% de las venas que hay de sangre al ocurrir esta vasoconstricción en el territorio venoso ¿a dónde llegaba la sangre de las venas? corazón. Un corazón pero un poco un poquito más anatómico. Llegaba a la aurícula derecha. Aurícula derecha. Ya, llegaba a la aurícula derecha. Pero ¿qué significaba cuando aumentaba el retorno venoso? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Aumenta la precarga, ¿cierto? Aumenta la Precarga. ¿Qué significaba que aumentara la precarga? En términos prácticos. La contracción o no? Es
1: como fuerza de algo. Es como la cantidad de sangre
0: que salía La cantidad de sangre que llegaba al corazón. ¿Cierto? Eso no era la poscarga. La poscarga era la cantidad de la fuerza que tenía que ejercer el corazón para latir. Si aumenta la precarga, iba a aumentar también la cantidad de sangre que llegaba, ¿cierto? Claro, aumentar el retorno venoso, como dijimos, porque se activa el sistema simpático, activaba los receptores alfa, a nivel vascular periférico, hay una vasoconstricción, a nivel venoso, esto significaba que iba a aumentar el retorno venoso, lo que significa que aumentaba la precarga, o sea que aumentaba la cantidad de sangre que llegaba al corazón. ¿Y qué pasaba con la fibra muscular? ¿Se acuerdan que Benjamín nos dibujó un lindo esquema? ¿Qué, qué pasaba? ¿Se juntaban? ¿Qué se juntaba? La fibra, algo pasaba con las fibras del sarcómero, ¿cierto? Las fibras de actina y miocina, ¿cierto? y se acuerdan que aquí mencionamos un mecanismo o ley de de Starling, de Frank Sinatra no, de Frank Starling ¿cierto? ¿qué significaba? ¿qué cosa? ¿qué decía? ¿ya se estiraba la fibra? ¿por qué? bien, hay una distancia ideal para una óptima, óptima digamos óptima, para la contracción más óptima hay una cierta distancia de estiramiento, no distancia, longitud de estiramiento de las fibras musculares ¿cierto? y esto estaba dado por que las fibras tenían actina, miocina la fibra, ¿cierto? voy a borrar ¿y qué pasaba con la fibra actina, y miocina? Se, ya, se, y, y qué más? Uy, está medio sucio. El, se dilataban, no, pues. Habían puentes de actina miocina que se podían formar, ¿cierto? Las cabecitas, las cabecitas de la actina y la miocina, las colitas, las flechitas. Alguien dijo las flechitas, les pasamos no a Las flechitas, y qué pasaba? Había más contacto. Había más contacto, más posibilidad de hacer puentes de actina -miocina, con lo cual la fibra del corazón se contraía con más fuerza. ¿Cierto? Sí, bravo, muy bien. Eso es lo que decía la ley de Stalin. Mientras más estiramos la fibra del miocardio, mayor fuerza puede llegar a ejercer. Ahora bien. mucha que está sucio esto. Quedó peor. Quedó horrible. Bueno. Eh, dice, al comparar la capacitancia, es decir, la capacidad de contener volumen sanguíneo de los territorios arterial y venoso, se evidencia que las venas pueden contener mayor cantidad, mayor volumen de sangre para las mismas cifras de presión arterial en comparación que las arterias. Básicamente, otra vez, la, las venas, eh, esto tributa la importancia fisiológica que tienen para nosotros. Pueden contener más sangre, por tanto, nos sirven para que cuando yo estoy en reposo, dejo más sangre ahí y si tengo que, eh, no sé, me está persiguiendo un león o un depredador cualquiera, tengo que pelear por mi vida, puedo echarlas a andar para que esa sangre vuelva al territorio arterial para poder cierto volver a, a, a funcionar. ¿Me captan? Lo cual sería mucho es mucho más eh, conveniente desde el punto de vista fisiológico que tener toda esa gran cantidad de sangre arterial dando vuelta porque significaría que mi corazón tenía que trabajar mucho más todo el tiempo. Gastaría mucha más energía, ¿cierto? Probablemente viviríamos menos si no tuviésemos esta capacidad de tener en reserva una cierta cantidad de sangre. ¿Me comprenden? Tiene una utilidad desde el punto de vista evolutivo. Aquí dice, un ejemplo de ventaja para la respuesta ante el estrés, lo podríamos observar durante una hemorragia importante, donde por activación del sistema simpático, además de aumentar la frecuencia cardíaca, porque estimulo receptores... Alfa... No, beta, beta muy bien a nivel cardíaco, alfa a nivel periférico, aumentará el tono de las paredes de los vasos sanguíneos, tanto arterial como venoso. Esto permitiría que este reservorio fisiológico pase al árbol arterial, manteniendo la volemia útil por algo más de tiempo. Y nos daría más tiempo para arrancar del león. Para arrancar por, la, por nuestra vida, ¿cierto? Hasta llegar a un lugar más quieto para poder comprimirme la herida, etcétera. En, en, en fin, a fin de cuentas es una ventaja fisiológica tener ese reservorio de sangre ahí. ¿Se comprende? Bien, muy bien. La capa muscular de las venas es débil. Es el supuesto. ¿ah? Alfa en los vasos sanguíneos, justamente. Alfa receptor alfa en las arterias arteriolas eh, ahora como las venas tienen una pared muscular tan débil tan no, no quiero decir frágil, digamos solo débil eh, y se dilatan mucho más que las arterias eh, hay que entrar a resolver otro problema para asegurar que las venas no se dilaten en exceso para asegurar que la circulación de la sangre a través del sistema venoso, ya que tiene menos tono, se aprieta menos que la arteria, eh, que esa sangre pueda efectivamente volver hasta el corazón para poder circular. Pues bien, la evolución nos dio lo que ustedes ya bien conocen de anatomía, que son las válvulas. Las válvulas de las venas, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Sí o sí. Como como no tienen tanta capacidad las venas de apretarse tanto para mantener un flujo adecuado que pueda volver sin que haya reflujo afortunadamente contamos con estas válvulas que, eh, digamos, para prevenir el reflujo y asegurar el flujo anterógrado, es decir, hacia adelante y no que se devuelva el árbol venoso cuenta con válvulas que aseguran el sentido de la circulación acá se ve una, un corte uh, anatómico, digamos una muestra anatómica y cuando fallan estas válvulas eh, o la capa muscular de las venas se nos producen las ¿cómo se llama? La varices. las varices muy bien varices que se ven no sé si la han visto sí. ¿Cómo se, ven? se ven sí varices extremidades inferiores ¿cuándo se producen las varices? cuando hay una dilatación anormal de las Venas, a ver. Claro. A ver este. Ahí. Así se ve en las pantallas de los, los laterales. Se ve como que que asco. No diga que asco. eso causa
1: mucho
0: dolor? Sí, eso puede producir mucho dolor. Y también puede producir otros problemas tales como, eh, si se fijan acá...
1: Ahí eso se puede reventar
0: igual. Sí, pueden sangrar. Pueden sangrar. Eh, bueno, acá aplicamos el conocimiento que ya tenemos. No es asqueroso. Es de la vida real. Es de la vida real. Es eh, de la vida real. ...entonces... Entonces, bueno, pensemos. Acá tenemos... Un sistema venoso dañado, ¿cierto? Tenemos válvulas venosas que están no están funcionando, no están cumpliendo su función para el retorno de la sangre. Eh, conforme va, va cronific cronificándose este problema, va aumentando. ¿Qué va aumentando? Si sí, disminuye el drenaje de la sangre a nivel local. ¿Qué puede suceder? ¿Qué podría suceder? Edema, muy bien Edema Edema que va a afectar el tejido subcutáneo Y por tanto Va a aumentar la distancia Entre el, los capilares Y lo, el tejido Si por ejemplo normalmente teníamos eh, Ya pongamos la piel acá cierto, Con todas sus capas De células queratinizadas y toda la cosa Y acá tenemos celular subcutáneo Y acá teníamos la red de capilares Capilares Imagínense, solo imagínense porque el dibujo no está muy bueno. Si hay edema en ese tejido subcutáneo, y acá tenía yo mis células de la piel y toda la cosa, celular subcutáneo, si hay edema, aumenta la distancia entre los capilares y el resto del tejido, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Por tanto... Si antes el oxígeno y los nutrientes podían pasar con bueno con normalidad y llegar a las células de la piel, como normalmente lo hacen, ahora se van a demorar mucho más, ¿cierto? Se va a enlentecer todo el proceso trófico de mantención de los tejidos. Y si había poco oxígeno, eso se llamaba hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia, al fin y al cabo? Falta
1: oxígeno.
0: Sí, falta oxígeno, pero ¿qué es? Una es una injuria. Es una injuria. Por tanto, la piel de esa persona que tiene varices está constantemente siendo injuriada y eventualmente termina por atrofiarse, dañarse de forma, de forma crónica. Y por eso por eso eh, toma ese color de piel y una contextura acartonada. De verdad que acartonada. Y bueno, esto ya es algo más bien práctico. Cuando se daña. Esta está como. clásica. ¿Qué es lo que le puede pasar? Se puede ulcerar una herida muy grande y crónica. Uh, Ustedes se fijan que la piel que está alrededor de la herida está oscura, está acartonada. O sea, tiene esa contextura, créanme, acartonada, dura, rígida. No está flexible como la piel debería ser, ¿cierto? Entonces se daña muy fácilmente. Y más encima, como hay una hipoxia crónica en esta zona, ¿qué pasa con esa úlcera? ¿Se cura o no se cura? Sí puede cerrarse, pero cuesta un montón. Cuesta un montón. ¿Qué cosa? Dígalo. Dígalo, ¿qué cosa iba a decir? No, porque
1: tengo muchos. Entonces, nada se me
0: vea Ah, ya, pero tranquila. ¿Se fijan o no se fijan? ¿Es importante? ¿Sirve o no sirve? Tome, despiértese.
1: Igual ¿Ah? es necesario. ¿Sería igual? Sí, es que ahora podría, se podría amputar la fuerza. En, en el peor de los
0: casos. Hay unos que no. Hay unos que no. En el peor de los casos sí. sí. ¿Ya? Eh creo creo que no alcanzo. No. Pero hay grabación ya, Pero hay grabación ya, Lo que nos lleva al siguiente tema. Lo que nos lleva al siguiente tema. Otra ventaja que tenemos los seres humanos y varios animales, por supuesto, es la existencia de un sistema linfático. ¿Qué nos permite? ¿Qué nos permitiría el sistema linfático? Muy bien, tener en el exceso. De, eh, de líquido ahora aquí entra y esto digamos, lo vamos a repasar solamente para que, para que tengan clara la información que van a ver en las diapos porque las diapos las tienen para que las estudien cierto. pero básicamente acá aparece lo mismo que ya hemos dicho tantas veces pero que me he dado cuenta que nunca está de más repetirlo eh, porque siempre se nos olvida y nos permite entender muchas enfermedades a nivel, a nivel orgánico y por tanto tiene utilidad para la clínica eh, que son los mecanismos del control del líquido a nivel tisular el mecanismo de formación de los edemas etcétera, etcétera dice, el intercambio de oxígeno nutrientes y productos de desecho ocurre por difusión a través de los capilares, ¿cierto? sin embargo, el intercambio de fluidos, fundamentalmente agua, ocurre por un mecanismo de ultrafiltración eh, que es básicamente la osmosis que ocurre a través de las membranas eh, osmosis que tiene sus características propias ¿cierto? movimientos de agua que ocurren de un lado hacia el otro de acuerdo a eh, las fuerzas que ocurran a un lado y al otro de aquella membrana lo hemos dicho hartas veces ¿cierto? sí, muy bien para que la cantidad de ultrafiltrado es decir, agua que difunde a un lado o al otro de la membrana alcanza un estado fisiológico y evite provocar situaciones de sobrecarga, de presión y de volumen, tanto dentro del árbol vascular como en los tejidos, debe haber un equilibrio entre las fuerzas que actúan en ambos compartimentos y aquí aparece nuevamente, y esto para que no lo olvidemos nunca más, porque insisto observo siempre que todos los años se nos olvida entonces nunca está de más repasarlo la presión hidrostática y la presión osmótica donde una significa... Muy bien. ¿Sí o no? Sí, excelente, excelente ya. Presión hidrostática es la que empuja el fluido y la coloidosmótica es la que lo atrae. Ya lo tenemos claro. Maravilloso, maravilloso. Eh, misma, misma imagen que habíamos visto en inflamación, ¿cierto? El equilibrio de las fuerzas eh, hídricas. A un lado y al otro la membrana. Eh, se me fue la idea que les iba a decir, porque querer hablar, porque querer abarcar mucho. Eh, ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo estamos? Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo les va? Eh, ya no importa, después me acordaré. Ah, para, para unir esto, para unir la materia para unir la materia con pato pues si al fin y al cabo, como le he dicho antes fisio y pato son continuación en cierta forma una de otra Edema entonces sabemos que puede ocurrir por muchos mecanismos ¿Alguien podría así como explicarme por qué podría pasar edema si yo fuese su paciente? Ya, pero ¿por qué? Por la falla de
1: una
0: eh, sí, podría ser.
1: Ah, no, eso yo Pero en términos. Ah, pero si se acumula. ¿sí?
0: Pero en términos de, de equilibrio hídrico, hidrodinámico, o sea, lo que vimos porque recién.
1: Pero se acumula
0: ¿sí? ¿Pero por qué? Porque
1: hay un desequilibrio de las fuerzas que actúan en el equilibrio como de. ¿Cómo nomás? De los fluidos corporales, entonces lo que podría estar pasando es que. Aumenta la presión coloidosmótica del plasma sanguíneo y disminuye la presión hidrostática. Eh,
0: no, al revés.
1: Sí, eso. Al revés. Eso, entonces, al, al revés. revés.
0: Pero, pero ya vamos, vamos, hilando, vamos hilando bien las ideas. Vamos hilando bien las pero, ideas.
1: Ah, sí, no, perdón. Sí, a, eh, aumenta la, la presión hidrostática desde el plasma hacia el intravascular y viceversa. Pero con la. Con
0: la... Bien, bien. ¿Cierto? ¿Es ¿Eso mismo? Sí. sí. super, vamos, vamos tenemos que ir hilando hilando cada vez más fino y, y, y cada vez más seguros, porque ya cada, nos falta menos para entrar a ver pacientes para hacernos responsables nuestros actos el otro día yo fui para ¿Ah? ¿qué le pasó? el otro día yo
1: fui
0: para quien. siempre ah, ya, ¿y qué tal? No, no, no no este no hombre sí, la tenía ah, no. ah, ya, maravilloso maravilloso, ya, bien, entonces ah, dígame
1: ¿Hasta
0: dónde va a entrar en el test? Y hasta el inflamación 4. Ay. Inflamación 4, Recuerden que el test de esta semana es de pato, ¿cierto? Y entraba hasta inflamación 4. O sea, el PPT de Harry Potter.
1: Okay.
0: El PPT de Harry Potter. O sea, no es mucho, porque ya casi toda la materia que ya saben, más el PPT nuevo, poquito. ¿Ah? Es poquito, es poquito, muy poquito. Y acá, bueno, aumenta la presión hidrostática del plasma hace que salga más agua desde los vasos hacia el tejido. Sí. Disminución de la presión coloidomótica del plasma. ¿Qué es lo que sucede? No sé si han tenido la oportunidad de ver personas con cáncer.
1: Sí, se hinchan mucho. ¿Eh?
0: Se hinchan mucho las personas que tienen cáncer ya avanzado. O no sé si alguien ha visto también situaciones de, per de personas que tienen trastorno alimenticio, anorexia, por ejemplo, donde por desnutrición también se empiezan a hinchar, se le hincha la cara, las piernas, porque por desnutrición, como tiene menos proteína, fabrican menos proteína y disminuye, claro, disminuye la producción de albúmina del cuerpo, con lo cual se les arranca el agua hacia todos los tejidos y, bueno, se hinchan, se hinchan también. Eh, aumento de la presión coloidosmótica del tejido, que es lo que sucede cuando hay inflamación, ¿cierto? sí, cuando aumentaba la permeabilidad de los capilares ¿se acuerdan? eventos vasculares de la inflamación y pasaban proteínas, pasaban células con lo cual evidentemente que en el tejido aumentaba la presión osmótica es decir, aumentaba la, la chupación de agua la chupación de agua eh, se dematizaba más fácilmente la zona, ¿cierto? que estaba inflamada eh, en esta diapos, déjenme hacer memoria que fue lo que les puse mecanismos de control como muchos sistemas fisiológicos el control de la presión arterial y por ende del flujo sanguíneo sistémico es decir, en todo el cuerpo tiene dos grandes componentes esto es como un dato, dato más bien médico pero siempre siempre tendemos a ordenar eh, con esta clasificación supongamos las causas de algo eh, las causas de fiebre pueden ser centrales o periféricas. Las causas de dolor... Uh, no, causas de... de las anemias, pueden ser centrales o periféricas. Centrales de la médula ósea, periféricas de, digamos, de la parte nutricional, de la parte inflamatoria, etc. Decimos, por ejemplo, cuáles son las causas de una hipoxia pueden ser centrales o periféricas problemas de corazón o de pulmón centrales o de la sangre o de los tejidos periféricas nos encanta hacer esa distinción en, a los médicos acá entonces ocupamos el mismo modelo ¿cierto? mecanismos de control centrales que dependen del sistema nervioso central o periféricos que dependen de la presión a nivel periférico ¿se cacha? ¿se comprende? ¿se huele? ¿Qué le pasó? Central. Desde el sistema nervioso central al periférico. Órdenes que van desde... Por ejemplo, ¿qué le pasó? ¿Tan fascinados? ¿Tan fascinados?
1: ¿Tan fascinados? Fascinado? Sí. No, pero por último...
0: Pero por último... Por último no le hacen daño a nadie.
1: Eh
0: las funciones que ejerce el mecanismo de control son más bien globales eh, redistribución del flujo aumento de la actividad de bomba cardíaca control rápido de la presión arterial el simpático, pues la función del sistema nervioso simpático eh, si mi bulbo raquídeo, que es donde, donde está el centro de control de la presión arterial detecta que tengo que subir la presión por ejemplo porque estoy haciendo un certamen de fisio eh, o de pato, lo que sea y necesito que haya mayor presión arterial para asegurar el flujo para que llegue nutriente y oxígeno a mi cerebro mi sistema nervioso simpático se me va a activar con los nervios y voy a empezar a uh, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractilidad para que fluya, 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 fluya fluya y no me falte, no me falte nutriente ni oxígeno al cerebro lo mismo si uno está peleando un box cómo se dice, un partido una pelea de box, un partido, no sé cómo se dice. Eh, también, ¿cierto? Voy a tener la frecuencia cardíaca elevándose, eh, la presión arterial va a estar elevándose para asegurar que me llegue flujo a todos los músculos para estar lo más, para responder lo antes posible a cualquier golpe. Periférico es un poco más complejo, sí, es bastante más complejo. Pero acá yo lo había simplificado en... Mecanismos locales y mecanismos humorales. Siempre recordando que humoral. ¿Qué significa? Humor. Humor, sí. Muy bien. ¿Y ¿Cuáles son los humores? El cuento, el cuento se remonta a la antigua Grecia. ¿Les suena, o no? ¿Ah? No. Ese es otro humor. ¿se acuerdan de la, la cuando dicen que alguien es más bien colérico o más bien legmático? ¿no les suena? ya, desde la antigüedad de la de, lo, de la medicina siempre se intentó explicar que los seres humanos éramos resultado de un equilibrio entre los distintos humores que teníamos en el cuerpo que básicamente eran como líquidos eh, en la antigüedad, en la antigua Grecia, decían que teníamos la sangre, la bilis verde, la bilis negra y la flema. Y un equilibrio adecuado de esos cuatro humores era resultado de una salud óptima. Si yo tenía exceso de sangre, por ejemplo, eso ya daba, daba pie a que había que hacer, supongamos, sangría. Porque había exceso de sangre. Si había exceso de bilis negra, se hacían tratamientos de, de, para drenar esa bilis negra y así con toda la cosa. La cosa es que la, la palabra humor persistió en la historia como eh, a todos aquellos mecanismos de control, en este caso, que, son, que corresponden a sustancias, a fluidos. Por ejemplo, los, las moléculas proinflamatorias son un mecanismo humoral de activación de la respuesta inflamatoria son sustancias, son moléculas que viajan en los fluidos que están en el tejido a eso, eso nos referimos con mecanismos de control humorales supongamos eh, el bicarbonato en la sangre es un mecanismo de control humoral del pH ¿cierto? porque es una sustancia está en la sangre a eso se refiere cuando hablamos de mecanismos humorales y mecanismos locales ya se refiere a los receptores como los varoceptores ¿se acuerdan? Sí. bien maravilloso y eso era con este PPT ya lo matamos vamos a matar el siguiente ¿paramos un poquitito? ya este es el 2 Diga, diga. Vamos, sigamos. Aquí tengo que ver eh, del corazón que fue lo que vimos. Ah, funcionalmente funcionalmente siempre hablamos de un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho, el corazón derecho está constituido por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Ah? No, pero si no, no es más difícil que acordarse que corazón derecho es aurícula y ventrículo derechos ¿Ah? la aurícula y el ventrículo ¿cierto? y el corazón izquierdo es aurícula y ventrículo izquierdo, izquierdo. ¿cuál es más importante? Los dos, los dos los dos tienen su función tienen su razón de ser si por ejemplo nos pusiésemos a comparar si nos pusiésemos a comparar.
1: van a retar? ¿Quién? La gente.
0: Porque pasó una niña
1: mirando y. ¿Qué clase es esta? Y ¿Y por qué? Es que hay muchas mascarillas. Y anotó así.
0: Ya, entonces todo con mascarilla. peor. Ya, pero ya. ¿Ya qué? Eh, si, yo, si yo. Si yo cortara. No. ¿Qué es eso,
1: profesor?
0: Esto va a ser un corazón cortado por la mitad. Va a ser un corazón cortado por la mitad, por plano transversal. Ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. Por supuesto que está medio exagerado, solo para efectos didácticos. El ventrículo derecho es más pequeño que el izquierdo, lógico, cabe menos sangre. Y también tiene menos masa muscular que el izquierdo. Eh, por razones obvias, el, corazón, el ventrículo derecho lleva la sangre hacia los pulmones. De modo que si tuviese demasiada fuerza de contracción, los pulmones se dañarían. ¿Cierto? No puede ser tan fuerte la presión ejercida por el ventrículo derecho hacia los pulmones. Porque si no, insisto, sería lesivo para los pulmones. En cambio, el ventrículo izquierdo necesita una gran masa muscular para poder... ...la tir con fuerza para poder distribuir la sangre por todo el organismo. ¿Se entiende la idea o no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque hay condiciones en las cuales... ...la masa del ventrículo derecho aumenta mucho... ...mucho, mucho, 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 mucho... ...y se genera una hipertensión pulmonar. Es decir, aumenta la presión de sangre... ...desde el corazón hacia los pulmones. Y eso evidentemente que puede ser fatal, sí tiene un muy mal pronóstico, dependiendo del tipo entrando un poco más en detalle la hipertensión pulmonar entonces como todo lo demás en la fisiología debe haber un correcto equilibrio entre una cosa y la otra ¿avanzamos o no avanzamos? Ah, acá estaba lo que mencionamos ¿qué onda? ¿qué pasó? aquí estaba lo que mencionamos recién de las fibras de actina y miocina voy a avanzar nomás estaban los discos intercalares cierto, que unían una fibra muscular con la otra que permitían que la señal eléctrica te transmitiera muy fácilmente cierto, para asegurar que el músculo se contrajera como una gran unidad de forma armónica y ordenada para evitar desastre, ¿cierto? desastre desde el punto de vista hemodinámico, para evitar eh, que se perdiese fuerza en la contracción y un latido seguro y ordenado eh, más monitos histológicos que nos recuerdan la profe Patti sí, ¿cierto? Eh, acá, ¿cierto? más cortes donde se veían varios núcleos lo que nos llevaba a recordar que las células musculares son grandes, sin sitios, ¿cierto? Sin sitio, son muchas células, muchas células fusionadas. Uh, dígame
1: ¿Ah? Creo que no.
0: Creo que no. El que está en canvas está está resumido. Según yo sí. Pero miren, el que está en canvas es el, el ppt resumido. Está 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 resumido, está resumido, está resumido, porque en, entre otras cosas lo que no está en el PPT que, que les puse en Canvas es ¿se acuerdan que esto lo estuvimos conversando? No, pero
1: eso sí está. Sí, está. Está, está pero
0: lo que no está en ese
1: no, lo no es
0: está. lo que no está en ese es fase por fase fase 1 fase 0 fase 2 fase 3 fase 4 el calcio que entra calcio que sale retículo sarcoplásmico ¿se acuerdan? del año pasado porque la semana pasada no lo vimos no, eso no lo quise poner porque si se fijan es mucho se fijan que es mucho por eso nos habíamos quedado solamente con eso y hasta ahí nomás el, el, el que tienen ustedes tiene solamente una fase un solo gráfico solamente para hacer énfasis en el hecho que habíamos conversado antes de que a diferencia del de potencial de acción de todas las otras células en la célula del miocardio hay una activación, una meseta. Sí. ¿Cierto?
1: Sí.
0: Lo que permitía que el periodo refractario mayor. fuese mayor, ¿cierto?
1: Sí. ¿Se acuerda?
0: Sí. Y también acá se producía algo que acá no se producía: la meseta. ¿eh? Que se llamaba meseta, justamente. Eso, eléctricamente hablando, eran esas dos grandes diferencias. Entre la célula normal, entre comillas normal. La célula del miocardio, y ahora tenemos que agregar eso sí que sí, la célula del nodo sinusal.
1: Ah,
0: esa sí está, pero estaba resumida también. Así que les mando esta diapositiva, pero. ¿Igual? Sí, ¿Ya?
1: Ni un problema. ¿Podría subirlo y poner el otro resumido ya este PPD10? Sí, profe. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Lo que dijo del periodo refractario era periodo refractario menor o mayor. Mayor.
0: Mayor, mayor. Oh, sí, lo único que me limita, conmigo es el tiempo. Lo, único, lo que no tengo es tiempo. Así que por eso es que voy reciclando diapositivas del año anterior y todo. Pero, mire,
1: hace apunte y la pasita para el próximo
0: año? Sí, pues si en la medida que puedo lo hago. Créame que lo hago. Sí, créame, créame. Ya, entonces, si se fijan, uno podría medir la actividad eléctrica de los distintos niveles del corazón y vería cosas muy distintas. Particularmente qué tan distinto es el nodo, el nodo sinusal. Así, ah, se fijan. Por esta razón les puse la diapositiva resumida. Esta es la célula miocárdica promedio, promedio. Activación, meseta, relajación. La acti, la sí. No tiene meseta. Y la otra cosa que tiene es un potencial de reposo mucho menos negativo que el anterior mucho menos negativo que el anterior lo otro que tampoco tiene son canales de calcio lentos que la otra sí tenía donde si la la meseta era gracias a los canales de calcio lentos la meseta era gracias a los canales de calcio lentos en la célula miocárdica en la célula sinusal, esos canales de calcio no están entonces gracias a que el potencial de acción es más más positivo basta una pequeña, un pequeño estímulo para que la célula sinusal alcance el umbral de acción y se activa inmediatamente se relaja no hace la meseta a diferencia de el resto de las células miocárdicas y esto asegura que dígame
1: ¿necesitaba un poquito de estímulo para llegar al potencial?
0: exacto, uno menor ¿pero potencial de acción se llama? sí, todo nada, ¿cierto? y se volvía al reposo y nunca, nunca llegaba a una meseta y eh, estaba constantemente con estos canales de sodio lento abiertos, que son los que están ahí. Slow influx. De calcio. Los de calcio lento son los que estaban acá. que ¿Qué De sodio. De sodio lentos. De sodio. de sodio lento y que meseta de calcio. Calcio lento. Entonces, como estaba en constante, un potencial de reposo menos negativo en comparación a los otros. Por lo tanto, se activa con mayor facilidad. ¿Qué efecto tiene que se active con mayor facilidad? La célula del nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón, que se activa antes que las otras que estaban aquí. Y por tanto, siempre son las primeras en mandar la señal al resto del corazón. Y eso asegura que el ritmo del latido del corazón sea comandado por el nodo sinusal y no por otras partes y eso asegura que sea siempre ordenado un latido que parte desde la base del corazón donde está la aurículas hacia el resto del corazón hacia la punta digamos del corazón ¿repito? ya entonces la célula miocárdica del nodo sinusal que son células especializadas en producir y transmitir la señal eléctrica, tienen por una parte canales de sodio lento, constantemente abiertas, lo cual les impide llegar, digamos, llegar al reposo definitivo y estar constantemente activas. Y por otra parte, tienen un potencial de reposo menos negativo que. de reposo digamos de, de inactivación menos y negativo que las células miocárdicas del resto del corazón esto significa que las primeras que se van a activar siempre estando en condiciones normales estando el corazón sano van a ser las células del nodo sinusal del nodo sinusal ¿cierto? porque son menos negativas y están constantemente estos canales de sodio abiertos y eso asegura otra vez eso asegura que sea siempre este el origen de la señal eléctrica que comanda sobre todas las otras del corazón en condiciones normales cuando hay arritmia dependiendo del tipo de arritmia esto se puede perder y originarse en otra parte del corazón cualquiera de verdad que puede ser cualquiera la señal eléctrica para activar las células musculares y esto ya puede ser más desordenado puede ser más caótico y eso puede traer por supuesto que problemas a la persona que la sufre ¿se cachó? ahí está la explicación en todo caso en la, en la diapo eh, potencial de reposo menos negativo canales de sodio siempre abiertos y no posee canales de calcio lentos que son los que tenía la otra célula que aseguraba la meseta en la activación ¿de acuerdo? y esto nos permite entender por qué el nodo sinusal cardíaco es la zona marcapasos de nuestro corazón. ¿Sí o no? Sí. Maravilloso. Salud. Salud. ¿Aspiró mucho o no? Mucho aceite. No, no, no. Ay, está no, no, no. súper. Sí. Está súper sucio el pizarrón. Súper sí. feo. Sí. Ah, Ciclo cardíaco. ¿Cómo se llama cuando se contrae el corazón? mucho, muy complicada ¿cómo se llama cuando se contrae el corazón? sístole, muy bien sístole y diástole ¿cierto? sístole y diástole sístole es contracción Diástole es relajación. Y por supuesto que eso vale para las aurículas, para los ventrículos. Sístole auricular, diástole auricular, sístole ventricular, diástole ventricular. Recordar que, eh, no sé si les puse acá, ah. ¿reconocen esto?
1: Y sí, eso es un electrocardiograma.
0: Un electrocardiograma, justamente. ¿Y eso qué mide? Mide la contracción de la aurícula, ventrículo, relajación del ventrículo. Contracción de la aurícula, contracción del ventrículo, relajación del ventrículo. Así funciona. Es súper difícil de leer. En medicina nos cuesta mucho, hay que practicarlo muchas veces. Eh, contracción de la aurícula, ventrículo, relajación del ventrículo. Contracción de la aurícula Contracción del ventrículo, relajación del ventrículo
1: ¿Cómo se puede
0: ver? A ver si me... ¡Uf! De muchas formas. Busquemos, busquemos. No, no, no entra Ni soñando No, pero como me están preguntando aquí eh, A ver...
1: ¿Qué
0: hay para abajo? ¿Ah? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta? Ya mire Ah, eso
1: está muy
0: Ah, no, que soy eso. Soy Gil este electrocardiograma es una persona que tiene marcapasos. Tiene marcapasos. Porque el electro está detectando una espiga que corresponde al marcapaso. ¿El marcapaso Sí, no. Esa es la, una válvula protésica. Una válvula protésica. de Sí. Eh, ah, miren. Ah, papá... ¿Qué lo Porque es anatómicamente muy parecido. ¿Tiene, ¿tiene ciertos beneficios? Sí. Por ejemplo, la necesidad de, de anticoagulante no, no requiere anticoagulante. La, la biológica, la que es de chancho, no requiere anticoagulante. Ya miren, es medio difícil, ¿ah? ¿eh? Pero es medio difícil la cosa pero observen esto eh, acá el segmento de base de la actividad eléctrica del corazón uno, uno puede trazar una línea no sé si se fijan ¿sí o no? Hay una, hay una línea de actividad isoeléctrica resulta que en este caso hay una persona que está teniendo una isquemia en el miocardio está cursando con un infarto en este minuto no se ha infartado todavía o sea, no sabemos si se infartará o no pero en este minuto está ocurriendo una disminución del flujo sanguíneo a nivel miocárdico como lo sabemos porque hay una elevación del segmento ST se llama que es esta esta muesca que está acá arriba que está elevada en comparación a la base eléctrica del corazón ¿la ven? Sí. normalmente debería estar así pero se fijan que no baja la onda se queda ahí arriba es una es un super desnivel acá también esta pequeña subidita que está acá debería estar más abajo pero está subida está subida eterna acá se ve al revés no alcanza a llegar al, a la línea eso debería estar acá arriba así se ve una alteración ¿Ah? el espirómetro ¿por qué? ¿por qué? Ya, Ay, pero como no entender nada, alguien ha hecho algún curso de reanimación? Han podido ocupar el desfilador el automático externo, el DEA, el DEA. El DEA, la maquinita esa que detecta el ritmo cardíaco y descarga, eh, uno, uno de los ritmos de desfibrilables es la de fibrilación ventricular. Fibrilación, está vuelto loco el ventrículo. Aquí no hay lo que vimos antes, por cierto, de contracción de la aurícula, ventrículo, relajación, no, había, no hay nada de eso acá. Hay un caos. Caos, 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 caos. Este ventrículo que está fibrilando o se le manda el cuascazo eléctrico luego para que se normalice o la persona se va a morir así de, de sencillo entonces bueno en estas circunstancia comprenderán que el tiempo es oro cuando uno ve una persona que está con el monitor cardíaco con ese ritmo con ese, eh, esa actividad eléctrica oye mándale nomás luego porque el tiempo es oro el tiempo es oro en ese caso los segundos valen oro eh, Uh, el siguiente, la siguiente frase las aurículas funcionan como bombas cebadoras para, las, para los ventrículos las aurículas ayudan a que el flujo se enlentezca se acumula la sangre para poder pasar los ventrículos y las aurículas en cierta forma ayudan a asegurar un flujo más seguro a nivel cardíaco si no tuviésemos aurículas eh, gran parte del, de la sangre que llega al corazón se devolvería se perdería, y el latido no sería tan eficiente. Entonces el aurícula ayuda como a, a, a cebar, a cebar, a preparar al ventrículo. Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole. ¿Qué significa esto? Que necesariamente los ventrículos se llenan cuando se están relajando, obvio, ¿cierto? Eso también permite afirmar que para que haya un adecuado lleno ventricular, debe haber una adecuada relajación del ventrículo. Si el ventrículo no se relaja lo suficiente, no se llena lo suficiente, y por tanto pueden ocurrir problemas según la enfermedad o según la condición del paciente. La salida de sangre de los ventrículos se produce durante la sístole, obvio, porque al contraerse el músculo se genera un gradiente de presión, mucha presión dentro del, del ventrículo, mayor que la presión que está afuera, por tanto la sangre sale hacia fuera, aunque suene redundante no se puede salir hacia adentro, pero es para ser enfático solo para ser enfático y se le llama fracción de eyección, la cantidad de sangre que sale del ventrículo hacia el resto del cuerpo eh, lo cual se mide, si avanzo rápido es para que hagamos el test ya hagamos el test sí. esta es la sección 2 va sección 3. Va. Este no. Vamos. Hágale. Así se ejercita para el certamen. Le va mejor. Qué mejor que eso. Me falta un aceite, quién, quién se lo haya. Ah, tranquila, tranquila. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La mascarilla me tiene enfermo. Veamos cómo andamos. <tose> <tose> Uy, tengo que pagar la grabación.